0: 木有话说，我是佳木。二零一七年已经走进了尾声，可是让人惊人的发现，九零后却都已经快死了。比如，第一批九零后的胃已经垮了，第一批九零后的眼睛快瞎了，第一批九零后已经秃了，第一批九零后正在经历中年危机，第一批九零后已经开始油腻了，第一批九零后甚至已经出家了、离婚了，脖子已经僵了，卵巢都衰退了。天哪路，鹿！二零一六年九零后好像还是宝宝，怎么到了二零一七年就不成人形了呢？这帮子九零后到底招谁惹谁了？结婚、离婚、秃头、养生、没有性生活、佛系青年，这些九零后施主能活着走过二零一七，没死在这些微信文章的暴击下，那可真是阿弥陀佛、上帝保佑了。不过话说回来，这说明……现在微信公众号的主流读者就是九零后，就是你们这些九零后爱看呢，才会有那么多关怀九零后的文章出现呢。风水轮流转，得知九零后被调侃到这种程度，最幸灾乐祸的大概就是我们这些八零后的前辈们了。而零零后，不要以为跟自己没关系，下一批受害者就是你们。所谓的第一批九零后到了一个颇为尴尬的年龄，这个年龄段，用某些微信公众号的说法就是四分之一人生危机。是的，呃，大概就在二十五岁这个节骨眼上，四分之一人生危机，是指青年在单位、对象、脱贫致富等各方面焦虑的总会。汇成一句话就是：难道我这辈子就这么回事了吗？有人列举了八个轻松触发四分之一人生危机的数字：一次，什么一次、啊？平均每月性生活次数低于一次。六环，如果你在北京勉强能够买得起六环以外的房子，回到家打开手机一响，河北移动欢迎你。七年，工作一年，刚刚拿到了居住证。你和本地的北京人之间就差七年社保了。十分钟，你感慨自己必须提高一下自己的知识水平，但每天的阅读时间仅有上厕所时候的十分钟。三十分钟，每次上班的通勤时间都超过三十分钟，就会觉得自己是垮掉的一代。人生大部分时间都在路上。九九六，早九点到晚九点，每周工作六天。一种掏空式工作制度，两千元，你只能接受两千元以下的房租。至于发现自己只能住人均两千元以下的房子，而且中介小妹挣的都比你多，这种内心崩溃的状况，其实没啥。毕竟，钟点工阿姨可能也挣的比你多。你妈生你的年纪，当你本人过了这个年龄，心理状态就会从还是个孩子无缝切换为。真的老了。看了以上这些数字，不由得我们勾画出这样一幅场景： 9 0后们，心酸地住在北上广的某个弹丸之地，离上班的地方巨远，通勤时间都够看一部电影了。社保刚交了一两年，没资格买房。工作不是 996， 就是日常加班，累到没有性生活。希望通过阅读提高自己，结果只能在马桶上看看手机，手头紧。一直手头紧，二十来岁，正是初入社会的年纪，从学校毕业不久，草草迈进社会，恰逢经济不怎么景气，正是被现实按在地上摩擦的阵痛期。如果你正好又是在北上广工作的有为青年，或者说是苦逼青年，这种焦虑的情绪可能就更加明显。值得一提的是。上面那组数字的最后一项叫你妈生你的年纪。想象你在二十五岁上下光景，还感叹人生的碌碌无为，对生活中的暴击感到迷茫，而你妈这个年纪的时候已经生下了你，于是你顿生我的天哪，我他妈真的老了这样的感慨。于是整个人更加不对了。在这个节骨眼上，九零后又迎来了脱发潮和卵巢综合症。但事实上，不同代际的人可能这样简单对比吗？我相信，一代人都有一代人的生活方式。把六零后的你妈拿来和现在的你对比，本身就不科学。很多时候，我们就是被自己莫须有的压力给弄郁抑郁了。不信，看看我们这些曾经处在风口浪尖的八零后，我们才真正是到了中年危机的节骨眼可我们不是照样活得好好的吗？面对九零后的此情此景，我们这些八零后很多人都躲在角落里偷笑，偷笑这些九零后，你们也有今天呢、啊。或者干脆说，笑得最欢的就是我们这代人。可能大家都还记得，当年最出名的第一批八零后中的佼佼者。某个能拿作文大赛一等奖，又能开赛车，居然还能拍电影的著名有为青年，已经是个老板了。此刻，这一代八零后的心情，也许是春风拂面，波澜不惊。当年的他们，羽翼未丰，却也在尽力和六零后、七零后争夺话语权。我们曾经是别人眼中的熊孩子。不靠谱的代名词，所谓中国版垮掉的一代，即便在高中校长的嘴里，我们也是最难带的那一届学生。可时过境迁，如今我们八零后已经成为了中坚力量，当年被广泛质疑不靠谱的八零后，已经纷纷当上了老板和领导，掌握了这个时代的话语权。九零后们面对我们这些老板们。他们还能怎么办呢？第一批八零后已经快四十岁了，包括我本人在内。所以啊，君子报仇，十年不晚。面对我们这些八零后的幸灾乐祸，刚刚步入职场职场的九零后，你想打个漂亮的翻身仗，或者帝国反击战，你只能忍。九零后们，忍忍吧，再过几年就是零零后的天下了。舆论的风口将对准他们，什么第一批零零后已经堕胎了，什么第一批零零后都去参加小奥运了，什么第一批零零后看《银魂》了，什么八零后还算年轻人吗？第一批零零后都要成年了，九零后们挺住！啊！第一批背锅的零零后已经预热了，还有几分钟到达现场。佛系是对九零后危机的一种解答。大行其道的佛系，主要特征是有也行，没有也行，不争不抢，不求输赢。比如如下这几种情况：佛系员工说，平平安安上班，安安静静下班；佛系恋爱，你看吧，我都行；佛系交友，右滑就是做快乐事，别问我是结还是缘。啊，就在前几天。“佛系”一词一夜爆红，甚至惊动了人民日报《人民日报》。《人民日报》专门撰文表示，这其实是击中了现代社会的一个痛点：累，生活节奏快，事业追求高，精神压力大已经成为常态。是啊，按理说，二十到三十岁，我们应该是对生活充满热情、对世界满怀好奇的年龄。应该是享受生命中最具探索和勇气的年龄，但当下的社会压力，对九零后的打击是颇为无情的。中国社会，特别是城市的年轻人，从高校一毕业就不得不面临其他国家同龄人基本上不会多虑的问题：买房、结婚。而国外的同龄人，大多是三十岁以后才考虑买房的。而且结婚也不必跟买房联系起来。买房、结婚、工作过于沉重的经济压力和崇尚社会达尔文主义的风气，让所谓的第一批九零后呈现出未老先衰的苍茫悲壮感。而面对海量刷屏的第一批九零后带出来的焦虑和危机，“九零后佛系青年”这个说法给出了一种犬儒主义的解决方案。这是被压得喘不过气来的九零后的机智自嘲。既然众生皆苦，那就一切随缘吧。这种丧暖丧暖的小机智，大概是对第一批九零后这个虚假标签的拆解。既然第一批九零后本质上是个无聊的伪命题，我们也就不用对身边的佛系青年较真了。你以为他们真的了无生气，只差不多该去出家了吗？我们都知道。那些一切随缘的消极情绪，无非是九零后年轻人在备受现实暴击时，在下班后，在深夜里，在通勤路上对自己的吐槽和消遣而已。唯有如此，才能笑着活下去。一代人终有一代人的使命，就像我们如今的八零后一样，你们第一批九零后的太阳，明天不也照常要升起吗？木有话说，我是佳木。不要给某一代人贴上什么标签在庞大的一代人里，有好人，也有坏人，有积极上进的，也有甘愿堕落的。怎么去生活，我们需要自己去摸索。咱们下回接着再聊。